0: alle noch wieder. Warte lustig.
1: Hello. Hello. <lacht> Hello. Ja. Hello. Äh, ja. Ist das, bei euch, ist, das, ist das bei euch ein Ding? Es ist ja nicht Karneval, weil es ist ja Fasching bei euch, oder? Genau, bei uns ist Fasching. Ja. Was wird da gemacht? Gesoffen. Bin... <lacht> Viel gesoffen. Ja, wird da, aber bei uns ist zumindest ja bis auf, äh, was ist es? Halt Weiber, genau. Ist ja aber ansonsten an allen anderen Tagen ja zumindest irgendwie noch ein Karnevalszug unterwegs. gibt Ja, das, das gibt
0: es bei uns aber nicht in so einem großen Ausmaß. Bei uns gibt es halt zum Beispiel die Fastnacht in Franken. Das ist halt quasi, ähm, das ist kein Umzug, sondern das ist halt ähm, eine Veranstaltung an sich, wo dann halt verschiedene Kabarettisten und so auftreten und Comedy-Duos und so Sachen. Und was da auch sehr beliebt ist, sind ähm, hier so Funkenmariechengarde und solche Sachen. Das ist hm. da auch ein ganz großes Thema bei uns. Ja. Aber dass da jetzt wie in Köln sich da ein paar tausend Leute äh, durch die Stadt ziehen und sich die Hucke vollsaufen ist nicht. Und hat halt, halt jedes jedes Dorf und jede Stadt hat halt doch so einen eigenen, so, einen, so, einen, so einen Faschingsveranstaltungen und in Turnhallen und, und so einen Zeltfasching und so, wo sich halt dann wirklich äh, komplett einfach mal die, die der Maschinenraum
1: geflutet wird, bis zum geht nicht mehr. Okay. Aber. ja, ihr, ihr habt ja aber auch sonst mehr Volks, Volksfeste, sag ich mal. Also, ja, das ist halt einfach nur ein weiterer Grund, um
0: sich einmal am Wochenende wirklich komplett die Festplätze formatieren. <lacht> Ja,
1: ja, nee. Da ich, ich, ja, wird sich halt einfach wirklich bis zur Besinnungslosigkeit wieder eine reingeorgelt, aber viel mehr ist dann auch nicht. Ehrlich gesagt, nach außen hin verteidige ich das immer so ein bisschen, aber auf der anderen Seite bin ich auch ganz ehrlich, vermisse ich das nicht so wirklich. Ich glaube irgendwann so in ein, zwei Jahren juckt es mich bestimmt auch nochmal, dass ich zumindest mal so zwei, drei Stunden, sage ich mal, so, also ein Karnevalsumzug, aber jetzt auch nicht Düsseldorf oder Köln oder sowas, würde ich halt schon gerne nochmal irgendwie kurz sehen und dann habe ich bestimmt auch die nächsten zehn Jahre wieder genug. Ja, und damit äh, hier, Halli, Hallo, Hello. Äh, wie geht's halli, denn? Hallo, Hello, genau. <lacht> ja. wie, wie geht's dir denn sonst? Du bist offensichtlich äh, einigermaßen also du bist auf dem Weg der Besserung. Ja, eigentlich an sich bin ich wieder fit. Ich habe noch
0: ein bisschen Husten und ähm, die Nase ist halt noch so ein bisschen schnottrig. Aber äh, die zweite Runde Corona wurde erfolgreich überstanden. War auch nicht mehr ganz so schlimm wie die erste. <lacht> Also die, die Kopfschmerzen so, die hatte ich eigentlich gar nicht mehr. Ich hatte noch ein bisschen den Schwindel und Fieber. Einen ja. Tag hatte ich überhaupt keine Stimme mehr. Du hast das ja mitbekommen.
1: <lacht> da hätten wir einen Podcast aufnehmen sollen. Leute, das wäre so witzig geworden. Das war das, so also das heftig. <lacht> das wäre so witzig geworden.
0: Ja, aber ansonsten ähm, Tests sind auch alle wieder
1: negativ. und ja, Das ist schön. Ich versuche gerade, also äh, ja, Corona ist es nicht, aber alle Leute auch im, 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 in meinem Umfeld, gerade so auf der Arbeit, sind gerade auch Erkältungen gerade wieder ein ganz großes Ding. Ähm, ich versuche da so gut wie möglich drum rum zu tänzeln. Ich versuche zumindest gerade auch, ähm, ich bin ja tatsächlich auch noch ein vernünftiger Mensch, ich trage ja auch noch im Supermarkt und in Öffis trage ich noch eine Maske, aber einfach, weil ich mein, mein Glück kenne und dann so zwei Tage, bevor ich dann irgendwie äh, zu dir losfahre, dann kriege ich Corona. <lacht> weißt du, drei Jahre, über drei Jahre nicht, aber genau dann. So, deswegen der Sache versuche ich noch einfach aus dem Weg zu gehen. Danach muss ich mir zumindest im Privatleben die Maske auch langsam vielleicht auch irgendwann wieder abgewöhnen. Das, das wird auf jeden Fall ein Ding, glaube ich. Ich weiß nicht, wie schnell das geht. Weil, hm, jetzt hast du sie dreieinhalb Jahre getragen. Ich, auf der Arbeit muss ich es ja nach wie vor machen. Ich Weiß nicht, vielleicht nehme ich den Winter noch mit. Aber irgendwann muss, ne? Müssen wir auch so langsam... So. Ja, müssen, müssen wir gar nichts. Ich meine, eigentlich ist es ja sogar ja. vernünftig, die Maske aufzunehmen. Ja, natürlich. Also jetzt gerade im Winter habe ich auch keinen Bock. Aber spätestens, wenn die Temperaturen irgendwann über 20 Grad gehen, irgendwann muss ja auch mal wieder ein bisschen Normalität eingern, ne Was willst du machen?
0: Ja, ich meine, früher oder später verhindern kannst du es eh nicht, ne?
1: Bis, äh, du, ey, bis jetzt habe ich mich gut gehalten. Ja. Ich fange jetzt gerade ein bisschen an, rumzuschnupfen. Also wenn ihr euch, <lacht> wenn ihr euch wundert, äh, ja... Ich weiß noch nicht, was das ist. Es ist erst seit heute Morgen, dass ich, äh, dass mir ein bisschen in die Nase läuft. Aber mal schauen. Schlecht fühle ich mich gerade nicht. Ich bin noch ein bisschen matt.
0: Ja, das ist
1: die das ist die, die du dir vorne in der Badewanne rausgekocht hast. Ja, natürlich. Das ist jetzt äh, schnittfest. Also wirklich so wie Aspik. Einmal, richtig, richtig. einmal sämtliche Proteine zum Stocken gebracht. Ja, genau. Es ist ja, also äh, ihr äh, wisst ja auch nicht, um welche gottlose Zeit wir gerade aufnehmen. Wir haben es gerade 12 Uhr mittags. Gottlose Zeit, also bitte. Entschuldigung bitte, es ist mein erster freier Tag. Ich habe die, ich, <lacht> wär, ich, wie gesagt, über die Arbeit werde ich hier nicht reden. Es war, es war wild. Ich sag nur, es war wild. es äh, ist jetzt mein erster, also ich habe zwei freie Tage jetzt. Gestern war auch spät. Ich weiß gar nicht, wenn ich ins Bett gegangen bin, um zwei, halb drei irgendwann. Ja, deswegen bin ich noch ein bisschen matschig. Aber ich bin gerade im Inbegriff, richtig wach zu werden. Gestern war unter anderem übrigens auch langweilig, gestern nochmal ein Nintendo, äh, Nintendo Direct kam. War gar nicht so, so verkehrt. Ich habe nichts von geguckt. Ja. Äh, Wie immer. Das neue, neue, neue Zelda ist halt nochmal irgendwie ein bisschen näher vorgestellt worden. Aber auch nur in einem Trailer. Das kannst du jetzt vorbestellen. Zu Metroid Prime machen sie, sie jetzt ein HD, also generell ein Remaster gemacht. Das fand ich auch nicht verkehrt. Ja, und der Rest waren halt so, so, so Kleinigkeiten. Aber es war schon knackig und nicht so irgendwie ein Spiel, weiß ich nicht. Japan Simulator XY 3008, der dann irgendwie 20 Minuten vorgestellt wird, wo du aber überhaupt gar keinen Bock drauf hast. Es ging schön knackig, selbst Zelda waren vielleicht fünf Minuten oder so. Äh, apropos Zelda, ich bin sechs Jahre zu spät auf der Party. <lacht> ich, ich bin gerade drin in Breath of the Wild.
0: Breath of the Wild? Ich, ja, <lacht> ich bin. Ja, da aber das lässt sich auch immer noch gut spielen, von daher ist auch kein schlechtes Spiel. Ganz und gar nicht.
1: Ja. Ich habe mich da mit Maria jetzt äh, so ein bisschen reingefuchst. Ich glaube, ich fange es jetzt zum vierten Mal oder so an. Und der Einstieg ist auch. Ich, ich finde den Einstieg immer noch fürchterlich. Also dass da. Oh, bis du das da alles mal durch hast. Bist du ja, die schmeißen dich halt einfach in die Welt. Am Anfang ist es halt einfach zu viel. Fand ich damals auch, muss ich sagen. Na, bist du das Flugsegel, also allein die, 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 dieses Tutorial-Gebiet, bis du das Flugsegel erstmal hast. Oh, da sind ja bestimmt schon zehn Stunden rum. So, jetzt bin ich gerade, den ersten Titan habe ich gelegt, den, äh, den Elefanten. Und ja, Maria und ich haben äh, zusätzlich uns äh, Hilfe äh, einer Komplettlösung in, in Buchform äh, besorgt. Was ganz schön ist, wenn man zwischendurch einfach mal reinblättert, weil äh, du kannst ja so viel Kram da drin machen. Also, allein die Krugsamen, die kann, also, also, einfach nur mit suchen, garantiere ich dir, wirst du sie ohne nachzuschauen, irgendwo wirst du sie nicht alle finden. Also
0: ja, schon, Du konntest schon alle so finden wenn du halt einfach sehr viel Zeit
1: hast. Ja, ne, weil das ist schon eine ganze Menge. Die Schreine, denke ich schon, dass du sie alle finden kannst, aber hm, macht auf jeden Fall Spaß. Also nach wie vor. Wie gesagt, ist halt ein bisschen komisch, wenn du gerade sagst, boah, ich habe Zelda angefangen, das ist ja halt total geil. Ja, Okay, hast du schon mal Brot gegessen? Ist dir das ein Begriff? Das hier ist Strom. Und wir führen dich langsam ans Internet ran. Nee. Äh, ja, schön. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ja. ja. Gekochtes Hirn, ne? Gekochtes Hirn, auf jeden Fall. Es liegt vielleicht auch daran, dass ich noch nicht gefrühstückt habe. Vielleicht bin ich auch einfach unterzuckert. Also wenn ich irgendwann im Laufe der Aufnahme einfach zur Seite falle und wild anfange zu zuckern, äh, zu, 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 zu zuckern. Zu, zu, zu zucken, ja. Zu, zuck zu, zuck wild an zu, ah, zu zucken, dann wisst äh, ihr Bescheid. Dann ist schlecht. Äh, ja. Und äh, ganz große Obsession im Moment, irgendwie. Ich weiß auch, es ist jetzt immer irgendwie immer nochmal Thema gewesen. Aber so, äh, HP Lovecraft gerade im Moment. Ich habe ja die, 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 das Gesamtwerk irgendwie letztes Jahr, vorletztes Jahr zum Geburtstag bekommen oder so. Äh, beschäftige mich aber gerade so ein bisschen mit dem Mann selber. Holy fuck. Ja, schwierig. Also. also Wow. Ich bin im Moment aktuell nur in seiner Kindheit und das ist schon unangenehm. <lacht> also also bist du bei dem rassistischen Antisemiten, der ist noch gar nicht angekommen. Ja, das ja, ist, der ist der so war. So, so, in, so in Auszügen kriegst du das schon mit, aber der war einfach generell ein Arsch. <lacht> ich ich, ich habe gleich mal einen Podcast gehört, wo sie auch komplett über seine Person hatten.
0: Also ich meine, irgendwo muss es ja herkommen, aber dass er so, dass er sich solche Sachen ausdecken konnte,
1: aber der ist halt einfach eine schwierige Persönlichkeit gewesen. Der hat halt einfach wahnsinnig viele Sachen. Für mich ist es einfach eine Psychotherapie. Der hat wahnsinnig viele Sachen aus seinem, aus seinem Leben. Ja, da ist halt nicht viel los gewesen, sagen wir mal so. Aber äh, das, was in der Mobil ihn so umtrieben hat, hat er natürlich in seinen Geschichten irgendwie alles irgendwie verarbeitet. Nee, ich hab, äh, lese gerade eine Biografie. Die ist halt auch sehr, 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 sehr uh, umfänglich. Es ist nur der erste Teil, der schon 700 Seiten hat oder so. Äh, ich glaube, ich bin jetzt bei 150 Seiten oder so. Ja, aber wie gesagt, er war schon als Kind unangenehm. Der absolute Überflieger. Der konnte irgendwie schon mit einem Jahr reden, drei Jahren lesen und schreiben. Weil irgendwie, ich glaube, mit sechs Jahren oder so an, schon angefangen, Latein zu lernen. Da weißt du schon, wow, das ist so ein richtiges Arschlochkind. <lacht> das ist so ein richtiges Arschlochkind. Ja, aber dann auch, ja, ich meine, 1800 irgendwas, konntest du halt auch noch nicht keine, weiß nicht, hast du dich halt morgens nicht hingesetzt, hast in die Bildzeitung gelesen, sondern weiß ich nicht. Irgendwelche griechischen Sagen und irgendwas. Ja, und dann hat er, der hat da schon irgendwie so einen dezent rassistischen Flip bekommen. Aber es ist interessant zu verstehen, warum er so gewesen ist und wie das alles so, ja, wie sich das alles so zurechtgelegt hat, wa warum er das alles so gemeint hat. Aber nach wie vor, <lacht> ja, schl schlimmer, schlimmer, schlimmer Rassist auf jeden Fall. Also in der Deutlichkeit wusste ich das nicht. Deswegen habe ich mich ja jetzt halt gerade irgendwie noch schlau gemacht, weil man sich, ja, äh, wenn man über bestimmte Themen spricht, am besten im Vorfeld schlau machen sollte, damit man irgendwie mitreden kann. Wir haben das in sehr vielen Dingen in letzter Zeit im Internet gemerkt, was passiert, wenn man das nicht tut, dass sich dann alle gegenseitig die Augen auskratzen.
0: Ja, weil die Leute selber einfach
1: wahrscheinlich ziemlich Probleme haben, also was momentan auf Twitter und so los ist. Ganz ja, das, schlimm. Das, also das ist, also das ist wirklich unabhängig vom Thema. Es gibt natürlich gerade so ein paar aktuelle Sachen, wo, wo die Leute sich ganz besonders krass dran aufhängen. Aber in den letzten paar Tagen, ich habe auch immer wieder gesagt, mir ist es zwischendurch einfach auch mal wieder ein bisschen zu viel. Und ich kann das auch alles nicht nachvollziehen. Aber das, was was, was jetzt gerade, jetzt erreichen wir wirklich gerade wieder ein neues Level, weil da kommt, also das, das ist ja noch nicht mal, weiß ich nicht, zwei Prozent einer Diskussion, es ist einfach egal. Jeder furzt einfach irgendwas raus. Und ja, also wenn du die Leute auf den Platz stellen würdest, wenn die sich so, wenn die sich aktiv so benehmen würden, wie sie sich da ausdrücken, dann weiß ich nicht. Drei Minuten sind alle tot. Aber vielleicht sollte man das einfach mal machen. Also es ist, also es ist wirklich, 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 wirklich schlimm. Und das kommt gerade halt auch irgendwie in einer Schlagzeile, wo du dir ja denkst so, what the fuck? Jeden Tag hast du irgendwas Neues. Jeden Tag. So... Die, die äh, Zauberstab-Lehrling-Bombe will ich, glaube ich, will ich, glaube ich, also das will ich, ich, glaub, ich weiß nicht, ob du das Thema aufmachen willst. Ich will es eigentlich nicht aufmachen, ich weil,
0: keine Lust zu, nee.
1: weil das ist im Internet, weiß ich nicht. Ich finde es halt nur, also zu dem Thema habe ich nur das
0: zu sagen. Ich finde es sehr interessant, dass wenn sich Leute auf eine, also ist egal welche Seite von, von den vielen, die es da gibt, aber wenn sie sich auf eine Seite extremistisch positionieren, dass sie von der anderen Seite extremistisch angegangen werden und das dann, das dann ankreiden, das finde ich sehr interessant.
1: Ja, das weiß ich nicht. Also es ist, wie gesagt, die, die Diskussion über dieses Thema, finde ich, wichtig. Aber da wird ja, da wird ja ganz viel, Das ist halt sehr viel Mimimi. Ja, nee, da wird aber auch, man, also da wird ja doch einfach nicht diskutiert. Es wird sich ja einfach kontinuierlich einfach, also. Ja, das ist ja das, ist, also das ist ja, was ich ja, was meine. Die Leute wollen ja nicht diskutieren, die wollen halt ihre extremistische Meinung
0: dazu kundtun. tun. Und weißt, wenn du was anderes sagst, ist es grundsätzlich falsch. Die, die, das, die sind ja nicht da für einen Diskurs, die sind dafür da, ihre Meinung aufzudrücken. Ja. Da will niemand diskutieren. Weil alles, was du da sagen kannst, ist eh grundsätzlich falsch, weil nur ihre Meinung zählt.
1: Ich bin gespannt, wann wir den ersten großen Shitstorm bekommen. Ich warte immer ja, das noch. Sagen, drauf. das sagen wir schon so viele Jahre. Ich, ich, wart, ich warte immer noch drauf. Ja, aber das, äh, das ist ein riesengroßes Thema gewesen. Was war es noch? Hier, Flask, der die, die, der die, äh, der die Pizza auf, auf, auf Instagram oder Twitter gepostet hat oder so. Ist ein, ist ein deutscher Twitcher und YouTuber, glaube ich, halt auch irgendwie. Von dem. Von allgemein bekannt ist, dass er sich vegan ernährt. Nee, hat, hat er nie die meiste, gesagt. Die meiste, Hat er selber nie gesagt. Ja, also, ne, wovon die Leute halt ausgehen, dass er das tut. So, er tut das auch die meiste Zeit, aber er hat nie gesagt, dass er kein Fleisch isst. Und auf dieser gesagten Pizza, ach so, da war nur Käse drauf. Da war gar kein Fleisch drauf, da war Käse drauf. Nee, da drauf. hat er ja, halt
0: die vier Käsepizza von Nintendo geschickt bekommen. Ja, und dann,
1: Leute. Und da hat er halt gemeint, wow. dass ihm die schmeckt.
0: Und dann, also. Spoiler, ich habe sie,
1: hab sie gestern auch gegessen. Die ist tatsächlich ziemlich gut. Ich habe gestern sogar beide gegessen. Weil, ja, Werbeopfer, es gibt eine, eine Salami-Pizza, die Mario und Luigi gebrandet ist, und eine vier Käse Pizza. Der Preis ist schon ziemlich saftig. Also, das mache ich, habe ich jetzt auch nur einmal gemacht. wie gesagt, da gibt es noch eine Mario und Luigi pizza mit vier Käse und Sweet Sprinkles. Ähm, da war ich am Anfang ein bisschen skeptisch, weil Pizza, also normale Pizza, irgendwie so süß, aber es ist ganz, ist, ist, nichtsdestotrotz ganz geil. Ich fand die Salami-Pizza ein bisschen besser, aber. Hm. Aber wenn man wenn man gerade schon bei den ganzen
0: Themas sind, kennst du die Raffaela? Nee. Die militante Veganerin. Ah,
1: doch, ja, klar.
0: Gibt's ein sehr schönes Video drüber, die militante Veganerin Exposed. Guckt ihr das mal an? Guckt, guckt euch das allgemein mal an? Nee,
1: nee, ich, ich kann das nicht, Chris. Ich kann das nicht. Also. Also, das, das geht, das geht um ihre Doppelmoral. Chris, ich kann mir die Frau trotzdem leider nicht angucken, es tut
0: mir leid. Nee, guck, äh, guck euch das mal an, das ist sehr interessant. Denn was die, was die dann so hinter der Kulisse auf ihr Discord und so schreibt, also da ja. ist dann auch ein Groß, Großteil äh, Antis Antisemitismus
1: und auch Rassismus dabei, also hm. ist ganz lustig. Guckt ja, euch diese, das mal an. Ja, die Sache ist halt einfach, es soll, es soll doch einfach auch jeder machen, was er will. Wenn du dich vegan ernähren willst, wenn du dich vegetarisch ernähren willst, ja, ob du jetzt, weiß ich nicht, auch geschlechtstechnisch, das ist doch ja, verbat und lustig darfst du machen, was du willst. Es sei ja, auch denn, nicht alles. Es sei denn, du bist Nazi, dann halt nicht. Oder du hast irgendwelche, weiß ich nicht, Kinder, auch kein gutes Ding. Also mach es bitte auch nicht. Ihr wisst schon, was ich meine irgendwie so. An Nazis und irgendwelche Leute, die Kindern irgendwas antun, die können sich auf jeden Fall gerne verpissen. Aber ansonsten darfst du hier eigentlich immer sein, wie du
0: bist. Also ich kann das immer ja kurz zusammenfassen. Also es wurde aufgedeckt, dass die sexistische, transphobe Meinungen verbreitet, und obwohl sie ja quasi ähm, für den für den Speziesismus propagandiert, ist sie gegen kannivore Tiere, also gegen fleischfressende Tiere und würde sie gern töten. Ja, Christa hat aber, aber du darfst keine Tiere töten, weil du musst ja vegan leben. Das heißt, du darfst keine Tiere töten. Aber kannivore Tiere ist ja was anderes, weil die fressen ja aus Fleisch und deswegen gehören die auch
1: getötet. Ja, wo hast du dich? Also wo hat man sich denn da in seinem Leben dann verlaufen? frage ich mich immer so. Was? Ja, die hat sich anscheinend so verlaufen, dass sie in ihrer Kindheit sehr früh sehr vom Kopf gegen die Wand gerannt ist. Vermutlich. Weil du kannst ja vegan leben, die Sache ist halt einfach, ich garantiere dir auch, dass ganz, ganz viele Veganer sicherlich auch ein ganz großes Problem mit ihr haben, weil es läuft ja im Prinzip, gerade so supermarkttechnisch und was weiß ich nicht, so, die Leute versuchen sich ja halt auch bewusster schon noch irgendwie zu ernähren und auf tierische Produkte auch oft zu, zu, zu verzichten, es gibt aber auch Leute, die sollen, wollen nach wie vor Fleisch essen, das sollen sie ja doch einfach auch tun, so. Das muss ich ja nicht gut finden, wenn du dir irgendwie im Supermarkt, keine Ahnung, äh, drei Kilo Chicken Nuggets für 2,99 einfach ins Maul presst. So, Aber das ist halt, das ist halt meine Meinung, die muss ich halt auch nicht jedem irgendwie ins Gesicht drücken. Aber das, das also ich weiß nicht, was sie was sie glaubt, was, was sie da, also was das was das für's Thema irgendwie gut tut, weil die Öffentlichkeit, also das Gro, kriegt doch einfach nur mit, dass sie super anstrengend ist, ihre Meinung bis aufs Blut irgendwie durchdrücken will und einfach verrückt ist. So, und ganz viele Leute stigmatisieren das dann und sagen, ja, die sind alle so. Ja, das ist doch scheiße. Ja, das ist doch kacke. Also da tut sie ja niemandem Gefallen mit, außer sich selber. Ja. Schwierig. Und so, so geht das die ganze Zeit. Es geht egal, was du tust. Deswegen bin ich auch ganz froh. Also auf der einen Seite, klar, ne, das ist so ist ein Zwiespalt-Ding. Klar, ey, Podcast, 50.000 Hörer, fände ich total geil. Auf der anderen Seite, wenn ich mir angucke, was das nach sich zieht, wenn du wirklich viele Menschen hast, die sich mit deinen Sachen auseinandersetzen, weiß ich auch nicht, ob ich das will. Weil klar, ein paar, ein paar hundert oder tausend Leuten kommen halt irgendwann die Idioten. Aber ja, wenn du eine richtig große Reichweite hast, dann hast du ja, also das ist ja Sodom und Gomorra. Egal bei wem. Also egal, also wenn sich irgendjemand im Internet aufhält und der hat irgendwie auch bei Twitch mehr als 1000 Zuschauer, dann ist es vorbei. Dann ist ja komplett Ende. <lacht> ist ja, weiß nicht, ob das jetzt irgendwie bei Tanzverbot ist oder 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 wie gesagt, hier, Gnu hat ja diese Woche auch noch irgendwie ein Video rausgebracht. Äh, hast du das gesehen? ich habe mir eine Zusammenfassung von angeguckt, ich habe es nicht ganz geguckt. Ich fand das Video so vom Aufbau leider, das war aber meine persönliche Meinung, war es nicht so, so meins. Aber der Inhalt war halt schon wichtig. Und dann denke dann weiß ich nicht. So, ich kann das... Ich, ich, da
0: halt, ich fand es halt, also das, was sie damit vermitteln wollte, also für die Leute, die es nicht geguckt haben, es ging halt darum, dass es unter anderem äh, Reddit-Formen gibt, wo halt Deepfakes in ihr erzeugt werden oder halt Bilder so verfremdet werden und dann äh, das halt als sexuelle Vorlage benutzt wird und dass äh, sie das ja anwidert und ist ja auch richtig und dass das gemacht wird, ist bestimmt, also kann man ankreiden und davon halten, was man will. Ich fand es aber, dass sie dann das gleichgesetzt hat mit der Vergewaltigung im Prinzip, das fand ich wieder ein bisschen drüber. Weil das verharmlost halt wieder wirkliche Vergewaltigungsopfer.
1: Das muss ich übersprungen haben. Also, also das, <lacht>
0: das war in meiner Zusammenfassung so. Ich, ich habe gesagt, ich habe das wie Video kenne ich nicht. Okay. Aber die haben, also ich habe eine Zusammenfassung gesehen, wo sie das aufgearbeitet haben und da haben sie halt dann quasi auch gemeint, wie sie das halt gemacht hat und das halt quasi was da passiert mit der
1: Verwalt Vergewaltigung gleichsetzt, ist halt ein bisschen... Weiß ich nicht. Kann ich mich nicht zu äußern. Habe ich, ich, hab, hab ich nicht im Kopf, dass sie das gesagt hat. Muss man nochmal nach, nach Recherche betreiben. Ja, das, was ich ein bisschen, ja, was heißt schwierig, aber es war für mich persönlich etwas ungünstig gewählt. Sie hat sich halt natürlich auch nochmal diverse Hilfe in diesem Video geholt von unterschiedlichen Menschen. Für mich hatte das so ein so einen Faden... Werbebeigeschmack, irgendwie so. Hier sind so vier, fünf Leute, die gerade richtig gut auf YouTube abgehen. So, wir sprechen jetzt ein sehr polarisierendes Thema an, was auch durchaus seine Berechtigung hat, was auch wichtig ist. Äh. Ja. Und dann abonniert doch auch mal alle Kanäle von einen anderen, die jetzt gerade irgendwie was dazu gesagt haben. Weiß ich nicht. Fand ich nicht so gut. Auf der anderen Seite, dieses dieses Ding war mir halt tatsächlich auch gar nicht so richtig bewusst, wo ich mir denke, naja, also ich, ich, ich vermute einfach, wir werden nicht am Klima sterben oder weil wir uns irgendwie Atombomben auf den Kopf schmeißen. Ich glaube, das Internet wird uns kaputt machen. Und ich glaube, das dauert auch nicht mehr lange. Weil das ist ja wirklich... Also, also ey, wenn es damals, weiß ich nicht, vor 20 Jahren, so Anfang der 2000er, da war, waren Trolle auch auf jeden Fall schon ein Riesending. Aber das waren sehr, sehr wenige da waren Sachen auch oft nicht unbedingt so super krass beleidigt, da waren Sachen auch teilweise noch witzig. Aber jetzt ist ja einfach nur, das ganze Internet hat einfach irgendwie so eine fuck off mentalität so. Jeder kann alles jederzeit machen und wird auch nicht mehr versucht, irgendwelche gesellschaftlichen Normen irgendwie einzuhalten, ist alles scheißegal. So, weil, ja. Mich wird es, also, jetzt ist als Mann natürlich schwierig, ich kann auch das nicht so wirklich nachvollziehen, aber ich fände es halt auch schwierig, wenn es von mir irgendwelche Bilder irgendwie als wix vorlagen geben würde, würde ich auch sagen, so sag mal Leute, brennt euch der Helm oder was ist mit euch, so, nur weil, ja, das musst, du musst dir das mal vorstellen, wenn wir das jetzt hier, wenn wir den Podcast jetzt hier irgendwie auf Twitch irgendwie, wir haben das ja am Anfang gemacht, wenn irgendwelche Leute hingehen würden, um irgendwelche Screenshots zu machen, um da irgendwelche sexy Fotos von zu machen. Also ich, das ist, ja, in unserem Fall ist das schon echt absurd. Aber Bock hätte ich da auch nicht drauf. So, und vor allen Dingen in jeder Situation. Also die Sache ist ja klar, kannst du auf der anderen Seite sagen, stream nicht den ganzen Tag und, aber weiß ich nicht. Guck mal hier, die, also die, jetzt, müssen die, jetzt müssen die Mädels sich da irgendwie schon quasi <lacht> Sackklamotten anziehen, damit du überhaupt gar keine Möglichkeit mehr hast irgendwas zu machen, nee, die nehmen auch noch Gesichtsausdrücke und da darfst du den Mund zum Beispiel schon nicht weit aufmachen, weil dann weißt du schon, hm, könnte schwierig sein. Was ich zum Beispiel auch, was mir richtig auf den Sack geht, ist diese Super-Monetarisierung -Monet auf, auf YouTube. Was ist das denn? Du darfst ja auf YouTube noch nicht mal mehr Scheiße sagen. Das ist mir bei den Naturensöhnen aufgefallen, die wollten irgendwas, Es muss alles rausgenommen werden, sonst wird dein Video einfach weggestrikt, so, was, was ist das denn?
0: Ja, die wollen halt super werbefreundlich sein, ne? Weil YouTube lebt ja davon, dass sie Werbepartner verkaufen können. Ja, aber das und ist also... Und die leben halt da, und die Werbepartner wollen das halt alles komplett family safe, komplett brand safe. Und da ist halt alles, was halt gerade für den amerikanischen Markt vor YouTube ist eine amerikanische Plattform, alles, was da halt irgendwelche Schimpfwörter ist, dann ist halt raus. Das ist ja wie im amerikanischen Fernsehen auch. Also, eins zu eins. Ja, aber du kannst es keine ja nicht... Keine
1: Nacktheit, keine
0: Schimpfwörter. Du kannst es ja aber doch nicht
1: einfach für die ganze Welt einfach vorgeben und sagen, so, das ist jetzt so.
0: Aber das machen doch die Amerikaner so, immer... Ja, Die also Amerikaner geben eine Rest der Welt vor, was sie zu machen haben. Das
1: ist doch das so. Das ist also einfach echt scheiße. Also das geht mir wirklich auf den Sack. Deswegen finde ich ganz gut, dass wir hier auch alles sagen können, was wir wollen. Scheiße, Noch. Arsch. Noch. <lacht> also, bis wir von Google aufgekauft werden. Ja, nee. Ja, das finde ich halt irgendwie, weil das, ich weiß, dass es, also, in irgendwer, klar, YouTube ist halt auch irgendwie schwierig, weil du keine Altersbeschränkung hast und du kannst, also, ne, jeder kann da irgendwie zugucken, äh, ja, aber es zwingt dich doch auch keiner, damit dein Geld verdienen zu wollen, ich meine. Ja, eben.
0: Entweder hältst du dich halt dann in Richtlinien von YouTube, die Plattform, die dir geboten wird, und wenn du da verdienst dann damit dein Geld oder du hältst dich halt nicht dran, dann gehst du halt woanders hin.
1: Ja, also. Ja. ja, ja, ja. Wo wir gerade nochmal bei unangenehmen Themen sind, also Part 5 oder 6 mittlerweile in, in, in laufenden Folgen. Also wir haben wirklich die, die ganz schwierigen Themen in letzter Zeit. Ich war im Kino. Ich war äh, beim Fantasy Filmfest letzte, vorletzte Woche. Äh, am Zoopalast. Erstmal Shoutouts an den Zoopalast. Sehr, 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 sehr schönes Kino. Ähm, trotzdem nicht so schön wie die Kulte. Hat Maria nicht mitbekommen. Äh, und ich habe mir Soft and Quiet angeguckt. Ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen. Wir für haben Chris, auch über den, den Trailer schon gesprochen. Ja. ja, Chris, für Chris wäre das ein absoluter Wohlfühlfilm. Ähm, der wird jetzt auch irgendwann kommen, was mich was mich sehr, sehr irritiert hat, dass das Blamhaus den halt promotet. Weil Blamhaus macht so Sachen wie The Purge und äh, ja, so, so klassische 0815 horrorserien Und das ist jetzt eigentlich auch kein Horrorfilm, das ist für mich eigentlich auch ein Drama. Weil es hat eigentlich nichts von Horror. Es fängt irgendwie, ich werde jetzt nicht die ganze Story erzählen, ich gebe nur mal einen kurzen Abriss. Es fängt irgendwie vor, vor ich glaube, von der Grundschule irgendwie an. Da sieht man irgendwie so einen kleinen Jungen rumlaufen. Und dann kommt die Lehrerin raus. Äh, eine sehr junge, blonde, schlanke Dame, die sich mit ihm dann irgendwie unterhält. Und du, du siehst halt nebenbei irgendwie äh, so eine Reinigungskraft halt irgendwie vorbeilaufen. Und der man jetzt eigentlich meinen könnte, so klischeemäßig, dass sie ausländisch ist. Mexikanerin, weiß man nicht. Und die Lehrerin guckt sie halt auch dementsprechend sehr, sehr abschätzig halt irgendwie an. Und er erzählt halt irgendwie nochmal aus seiner Klasse und bli und bla und blub. Und sie baut ihn halt irgendwie so auf und sagt, du sollst dir nichts gefallen lassen. Und du musst für deine Rechte einstehen. Und dann, dann kriegst du schon so langsam mit so, na irgendwas stimmt hier nicht. Also, die ist schon irgendwie so ein bisschen komisch. Ähm, und dann geht sie einfach irgendwie, weiß ich nicht. Drei, vier Minuten zu Fuß irgendwie spazieren. Sie hat während der ganzen Zeit einen Kuchen in der Hand, der aber mit, mit Alufolie abgedeckt ist. Und ähm, kommt dann in so eine kleine Kirche, beziehungsweise so einen Fahrraum irgendwie und trifft sich dann mit ein paar anderen Muddis. So typische amerikanische Muddies. Du denkst dir so: Ja, was geht denn, was machen die jetzt hier? Und dann nimmt sie irgendwann diese, diese Alufolie ab von diesem Pie. Du hast einfach ein Hakenkreuz noch mit reingeritzt. Und dann weißt du so, what the fuck, was ist hier los? so Und dann stellen die sich so nach und nach vor, und dann kriegst du halt mit, dass es halt so richtig, richtig üble Nazischlampen sind. So, die halt aber wirklich, das ist so gut gespielt halt einfach, weil du, das wird sicherlich bestimmt auch in Amerika, in Deutschland, was weiß ich nicht, so auch schon, also man kann es sehr, sehr gut nachvollziehen, also nachvollziehen. Die, die Szenerie, meine ich, nicht die Argumente, die sie da vorbringen, wo du ja denkst, so ja, das könnte durchaus so schon auch passiert sein oder passieren oder was weiß ich nicht. Und äh, die lassen halt, wie gesagt, dann alle ihre, ihre Vorstellungen da irgendwie ab, äh, warum sie da sind. Und äh, möchten sich dann halt auch weiterhin quasi so als Selbsthilfegruppe dann äh, treffen und quasi ein großes Netzwerk aufbauen und Schulbücher schreiben und ja. Und eine von denen hat einen kleinen Laden. Und die wollen, die möchten irgendwie abends weiter diskutieren, möchten aber vorher nochmal in den Laden reingehen, um sich irgendwie Wein zu holen. Äh, latschen dann alle zusammen durch diesen Laden und dann kommen zwei Asiatinnen in den Laden. Und das eskaliert ein bisschen. Was weiter in dem Film passiert, werde ich euch nicht verraten. Aber das ist sehr, sehr, sehr unangenehm. Das ist, ja, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Das ist halt nicht explizit schrappt immer so dran vorbei. Dein Kopf macht auf jeden Fall mehr draus, als du siehst. Und das finde ich eigentlich immer sehr bemerkenswert in, in so Filmen, wenn, wenn zwar eine Szene sehr drastisch ist, aber die Sachen sich mehr in deinem Kopf abspielen, als bei irgendeinem Splatterfest zum Beispiel, wo du dann irgendwie noch drei oder vier Finger rumfliegen siehst und da fliegt nochmal irgendwie ein Kopf und hier sind nochmal 28 Liter Kunstblut. Passiert da nicht. Also sehr im ähm, leverage esk Vom, vom Nee, ja, das ist, also der Film ist doch schon mal ein bisschen deutlicher als Blair Witch. Also wie gesagt, und die Szenerie ist ist schon, schon was sehr, sehr, sehr Ernstes. Ich bin da auch aus dem Film rausgegangen, war so ja. Oh. Also Requiem for a Dream gucke ich mir jetzt danach nicht noch an. Ähm, ja, also dadurch, dass er vom Blumhaus vertrieben wird, wird er sicherlich bald auch irgendwann nochmal irgendwie ins Kino kommen oder äh, den Heimkinomarkt irgendwie kommen. Kann ich auf jeden Fall sehr, sehr empfehlen, weil äh, eine sehr wichtige Thematik halt einfach irgendwie äh, aufgearbeitet wird. Weil äh, auch Alltagsrassismus ist bei uns ein riesengroßes, riesengroßes Ding. Was? Rassismus in Deutschland haben wir nicht. Ja, nach wie vor. Und ähm, ja. <lacht> habe ich sonst noch lustige Sachen gesehen? Weiß ich gar nicht. Last of Us ist auch nicht lustig. Aber super. Also ich finde es richtig gut bis jetzt. Ah gut, du hast, hast du angefangen zu gucken. Ich habe alle, so alle Folgen zugeguckt. geguckt. Gut, beim letzten Mal war das nämlich noch nicht so.
0: Ja, ich habe jetzt, äh, ja, ich hatte ja Corona, ich habe ja Zeit genutzt. Ja. Sehr ich habe gest, gestern habe ich die, äh, jetzt diese Woche Folge geguckt. Ja. Und letzte Woche habe die ersten Reform gesehen Ja. Aber ich, es also, richtig gut. Richtig, richtig ich gut. Find, ich mag es auch sehr gerne. Vor allem, ich finde es geil, dass sie das mal auch wirklich, ähm, dass sie Ellie so spielen lassen, als wäre es halt wirklich ein Teenager, der heute lebt. Also. Das, ich, ja. das ja, ist halt nicht so, als, als würde die im 18. Jahrhundert leben und von dann so ja, Herr Vater, ja, Herr Vater, sondern dass sie halt auch mal wirklich die Jugendsprache benutzen darf. Finde ich gut.
1: Ja. Auch da gibt es wieder sehr, sehr Ja, gut die gut. Leute, wie
0: gesagt, die Leute ja. sollen sich einfach immer, keine Ahnung, die sollen sich nicht stöpseln, Arsch stecken und sollen tauchen gehen und nie wieder hochkommen.
1: Also ich ich lasse euch nochmal kurz daran die teilhaben. Die ziehen alle zu viel Nebenluft. Die, also <lacht> ich habe eine sehr schlimme Diskussion mitbekommen. Da weiß man auch schon im Moment, wie gesagt, was im Internet los ist. <lacht> die Schauspielerin, die Elli spielt, ich habe ihren Namen gerade nicht parat äh, hat jetzt auch für sich festgestellt, dass sie äh, quasi sich auch nicht auf ein bestimmtes Geschlecht irgendwie festlegen kann. Bella Ramsey. Ja, dass sie sich nicht auf ein bestimmtes Geschlecht so wirklich hundertprozentig festlegen kann. Aber ich glaube, sie, sie, ist, da, sie ist da gerade irgendwie auch noch in der Keine Ahnung. Auf jeden Fall war einer der Hauptkritikpunkte, dass sie Ellie aus dem Spiel nicht zu ähnlich, also leider die Ähnlichkeit ist nicht so wirklich da und sie ist nicht sexy genug, wo ich mir gedacht habe wie alt ist die im ersten Teil? Acht? Neun? Zehn? Was stimmt denn mit euch nicht? Was, 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 also was ist denn mit euch? Warum muss man, warum muss man denn alles, warum muss man denn wirklich alles, 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 alles
0: ja, sex
1: sexualisieren? Ja, das ist das ja, also ne, wenn du das zusammen mit Zweitens dem mit dem, glaube ich, 19? 2019. Ja, irgendwie sowas. Aber warum muss man, also <lacht> wenn, du, wenn du das Internet betrittst, ist so ziemlich du musst die auf alles einen runterholen können und wenn das nicht geht, dann ist es scheiße. Das ist oft das ist oft ein Argument. Ja, Chris, das ist das, das ja... Ist ich ja, ich weiß, ich hab's auch mitbekommen. Das aber. ist ja einfach so. Ich, ich verstehe das nicht. Was ist denn? Weiß ich nicht. Die, also da werden die da werden die Sachen, da, da geht's ja auch gar nicht mehr um den Inhalt, weil die Serie ist richtig gut. <lacht> Ich war am Anfang wirklich auch ein bisschen skeptisch, weil ich nicht einschätzen konnte, inwiefern sie sich halt künstlerische Freiheit lassen und wo sie <lacht> vom Spiel abweichen und, und wo nicht und wie sie das generell umsetzen. Aber was ich ganz gut finde, ist, dass sie zwar an der Vorlage bleiben, aber sie erweitern das Ding halt auch sinnvoll. Bei der dritten Folge zum Beispiel wird ein Story strang aufgemacht, der im Spiel so nie erzählt wird. Der wird im Spiel kurz angedeutet und die Serie macht da eine ganze Folge draus. Und die Folge ist echt gut. Und die Leute regen sich auch da wieder drüber auf, weil es um eine homosexuelle Beziehung geht. Die Leute, was ist denn mit euch? <lacht> also, hä? Aber irgendwann packt man wieder Holzscheiter aus und dann verbrennen wir wieder Menschen auf der Straße. Wo wir so eine richtig gute Hexenjagd. Los geht's. Also, ich verstehe ich nicht. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich fand vor allem die letzte Folge, die vierte, hat mir ganz gut gefallen, weil da auch wieder eine neue Fraktion irgendwie reinkommt, die man aus dem Spiel kennt. Ich war die ganze Zeit, Chris, die Antagonistin. Das kann man ja natürlich sagen, ich weiß noch nicht, wie groß das wird. Man, man kriegt irgendwie die, die fedra fraktion irgendwie mit. Und die hat anscheinend in dem Abschnitt in der Serie eine Anführerin. Hast du die Dame wiedererkannt? Ja, klar. Das, also ich war am Ersten die ganze Zeit am Anfang so... Woher kenne ich dich? Ich kenne dich auf jeden Fall. Das wäre halt das wäre super witzig
0: gewesen. Mann, man sieht es ja am Anfang in, in, in dem Container stehen. Man sieht ja aber nicht, wen sie da gefangen
1: hält. Es wäre einfach super witzig, wenn es Charlie Schien gewesen wäre. Ja, das stimmt schon. Aber ich habe mich ein bisschen erschrocken. Die ist also. Oder man, ich habe mich auch ein bisschen vor mir selber erschrocken, weil dann merkst du eigentlich so: Hä? Also, es war für mich gefühlt vorgestern, da war sie noch 20 Jahre jünger. Nee, du bist einfach 20 Jahre älter geworden. Also 10, 15, irgendwie sowas. Aber krass. Nee, ich fand die Folge insbesondere deshalb ganz gut, weil da auch mal ein bisschen Humor drin vorkam. Sie haben auch das anders gemacht. Weil im Spiel bin ich mir ziemlich sicher, dass diese Beziehung zwischen Joel und Ellie, Ellie hat im Spiel diesen, diesen Comic irgendwie, über den sie sich dann während der Autofahrt unterhalten. In der Serie haben sie es ein bisschen anders gelöst. Das ist auch ein bisschen cheesy, aber ich mag das schon, gerade weil es so blöd ist, mag ich es schon gerne irgendwie. Ja, mal schauen, wie das weitergeht. Äh, nee, heute ist Donnerstag, Samstag kommt schon die nächste Folge. Samstag kommt es, naja, wegen Superbowl. Ja, Super ja. ja. freue ich mich drauf. Kann ich wahrscheinlich Samstag erstmal, ja, mal gucken, ob ich sie gucken kann, weil ich am Wochenende Frühdienst habe, netterweise. So. Ich glaube, ich habe am Montag nicht die neue Folge äh, Feuer und Flamme gesehen.
0: Das ist die letzte. Dann reden wir noch nicht drüber.
1: Okay. Da war ich noch,
0: bis du auch geguckt hast. Äh, ich habe es also auf Netflix geguckt. Bin ich jetzt, jetzt. Äh, am Ende der zweiten Staffel, weil die zweite Staffel jetzt rauskam. Ich habe Alice in Borderland geguckt. Okay. Ist für mich
1: das bessere Squid Game. Okay. Ich glaube, ich habe das mit Maria mal angefangen und äh, weiß ich nicht. Ich habe nicht bewusst zugeguckt. Also ich kann ja gar nichts zu sagen. Ich habe... Also es kann durch, Maria meinte auch, wir haben da schon ein, zwei Folgen von gesehen. Ich kann mich nicht dran erinnern. Also wahrscheinlich habe ich sehr intensiv mit meinem Handy rumgespielt oder habe geschlafen oder keine Ahnung. Aber ja. ja er spielt, spielt in Tokio.
0: Ja. Und auch da gibt es Spiele um Leben und Tod unter anderem. Nur, dass die äh, Leute da nicht freiwillig mitmachen um Geld, wie bei Squid Game, sondern die werden durch irgendeine seltsame, paranormale, paranormales äh, Ding in eine andere Welt gezogen. Also die sind noch in Tokio, aber sind zum größten Teil allein und alle anderen Leute
1: sind fort. Aber in Squid und Game ist das auch nicht freiwillig.
0: Ja, zum Teil. Also das sind ja Leute freiwillig wegen dem Preisgeld.
1: Ja, aber sie werden alle entführt.
0: Aber sie haben sich ja vorher freiwillig dafür entschieden, damit zu machen. Ja. Da nicht. Ja, okay. Und das Ganze baut halt so ein bisschen drauf auf, dass es äh, quasi Spiele gibt, die alle nach einem Kartenset aufgebaut sind. Also es gibt halt quasi von Herz 7 bis äh, Herz Ass. Alle, alle Farben einmal durch und jedes Spiel ist halt quasi eine Karte. Ja. Und die Spiele sind dann verschieden aufgebaut, also du musst halt in, keine Ahnung, irgendwas irgendwo in einem Gebäude finden oder gibt Spiele, die spielen mit deiner Psyche und mit, der, mit, der, mit deinen Freunden, das heißt am Ende überlebt nur einer mhm. und ist halt darauf aufgebaut quasi, dass du einmal alle Karten komplett sammelst.
1: Okay. Und, das äh, auf, die Prämisse hört sich auf jeden Fall interessant an.
0: Genau, Ende, Ende ersten Staffel ist halt quasi so, dass sie alle Karten bis auf die Bildkarten zusammen haben und dabei halt schon unf unfassbar viele Menschen gestorben sind. Also die, der Hauptcharakter hat da ja schon alle seine Freunde komplett verloren. Hm. Ja, und also äh, eine große Prämisse ist dabei, du musst quasi weiterhin die Spiele spielen, denn durch die Spiele bekommst du drei Tage Visa. Wenn dein Visa abgelaufen ist, kommt ein orbitalleser und tötet dich. Das heißt, du wirst gezwungen, immer weiter diese Spiele zu spielen. Ja. Genau, und ähm. Die versuchen dann halt nebenbei herauszufinden, warum sie da in dieser Welt sind, was da überhaupt los ist. Sie bekommen dann so nach und nach ein bisschen raus, dass es da quasi in dieser Welt Leute gibt, die die Spiele erstellen, die da die Spiele mit steuern Und finden dann tatsächlich auch am Ende von der ersten Staffel die Untergrundbasis der Organisation. Allerdings sind darin alle Toten, wurden alle vom heute Orbitallaser getötet. Schwierig. <lacht> und, und dann beginnt aber eine riesengroße Videosequenz, wo man dann quasi die Spielerstellerin sieht die ankündigt, ja, äh, als Belohnung, weil ihr ja bis jetzt alle Spiele äh, geschafft habt, beginnen jetzt äh, weitere Spiele. Und Geil! Diese, äh, und die sind noch krasser und noch extremer und da geht's richtig rund. Okay. Ja, und ähm, Staffel 2 beginnt dann damit, dass der, ich weiß gar nicht, ist glaube ich, der Kreuz, der Kreuzkönig oder der Kreuzbube? Einer von den beiden Karten. Die K Karten schweben dann als riesiges Banner äh, auf Zeppelin über, die, über Tokio drüber. Ja, das ist halt... Ähm, einfach ein komplett mil äh, militärisch ausgerüsteter Massenmörder, der durch die Stadt geht und mit der Panzerbüchse und mit Sturmgewehren die Leute abknallt. Ja, dann, dann versuchen sie halt einfach quasi vor dem davon zu rennen und äh, trotzdem nebenbei weitere Aufgaben zu erledigen, um mir um Visa zu verlängern, weil sie sonst auch sterben. Aber das ist
1: halt, ähm, ich habe da sehr viel Freude dran. Eine Serie, die lässt sich gut gucken, das ist äh, macht Spaß. Vielleicht sollte ich der Sache noch mal eine Chance geben. Wo wir gerade bei asiatischen äh Schwierige Aufgaben sind, ich habe noch eine Empfehlung für euch. Ich habe es fürs, fürs Fantasy-Filmfest leider nicht geschafft. Ähm, Chris, du musst dir ja da auch mal einen Trailer angucken. Project Wolf Hunting. Ähm, da sind, ich glaube, so um die 50 Schwerverbrecher auf einem Schiff gefangen und die kommen aber irgendwie frei. Und was machen sie? Sie bringen sich gegenseitig um. Und zwar so unfassbar asozial brutal, dass der Verleih, Cape Light, der auch The Sadness irgendwie durchgeboxt hat, Drei Anfragen bei der FSK stellen musste. Also drei Runden hast du. Der FSK hat bei den ersten zwei Malen gesagt, nö, das, das machen wir nicht. Das ist, einfach, das ist einfach zu asozial brutal. Das machen wir nicht. <lacht> Cape Light hat aber gesagt, wir bringen den Film nicht geschnitten raus. Also entweder wir zeigen ihn so, wie er ist, oder gar nicht. <lacht> Jetzt haben sie es durchboxen können, wie auch immer. Genauso wie sie The Sadness irgendwie durchgeboxt haben. Der kommt jetzt nochmal in die Kinos. Also er lief jetzt irgendwie einen Tag beim Fantasy Filmfest. Der wird jetzt nochmal in die Kinos kommen. Und wenn der ins Kino kommt, würde ich euch empfehlen, euch den Film anzuschauen. Weil der, der Heimkinomarkt ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Aber ich glaube, für so zwei Stunden richtig krasses Rumgesplättere. Das ist kein Horrorfilm. Das ist eigentlich wirklich ein richtig asozialer Actionfilm. Ich glaube aus Korea... Der hat noch so einen leichten Horror-Twist, weil sich auf diesem Schiff noch etwas anderes befindet als diese Insassen. Aber allein der Trailer gibt schon einen ganz guten Vorgeschmack, wo die Richtung hingeht. Da sind schon ein paar Kills drin, wo du ja denkst, Hoi, das knallt aber. Das knallt aber. Und das hat mich gerade eben so ein bisschen an deine Beschreibung irgendwie erinnert. Aber da werde ich auf jeden Fall der Sache auch noch mal eine Chance geben. Ich habe ja bald auch noch mal eine Zugfahrt. Da kann ich ja schon mal ein, zwei Folgen irgendwie so... Ja, da gibt es auch ein, also ein interessantes Kartenspiel. ist
0: unter anderem, dass ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Leute das waren, aber so eine sehr große Gruppe an Leuten ist in einem ehemaligen Gefängnis in, in diesem Spiel. Und das Spiel ist, äh, sie haben alle ein explosives Halsband um, auf dessen Hinterseite ist ein kleiner Bildschirm, wo immer eine, ein Kartenbild, also ein Kartensymbol dargestellt wird. Ja. Ähm, die Regel ist, sie dürfen sich dieses Symbol nicht selber in einer spiegelnden Oberfläche angucken, sonst werden sie auch getötet. Sie haben quasi eine Stunde lang Zeit immer sich gegenseitig ihr, ihr Symbol zu sagen, Wir müssen dann in die Zelle gehen, dass ihr, ihr Symbol, das sie haben, sagen, wenn es richtig ist, geht die Tür wieder auf, wenn es falsch ist, explodiert das Halsband. Die Prämisse darunter ist aber, einer unter diesen Leuten ist der Herzbube und das Spiel endet erst, wenn der Herzbube tot ist. Der Herzbube weiß natürlich aber, dass er der Herzbube ist und versucht, das Spiel als letzter zu überleben, weil dann hat er gewonnen und versucht, alle anderen Leute zu manipulieren. Und dann entwickelt sich das so... Da entwickelt sich so ein richtig perverses, perfides Spiel quasi, weil die Leute sich dann gegenseitig betrügen und bescheiden. So, der könnte der Herzbube sein <lacht> und den habe ich schon mal irgendwie gesehen und der verhält sich komisch. Wir sagen dem jetzt ein falsches Symbol und dann explodieren halt
1: reinweise die Halsbänder. Also das ist richtig assi. Ja, das, wird, ja, das hört sich sehr, sehr fies an. Dass du da Spaß dran hattest, das kann ich mir sehr oh gut ja, vorstellen. Oh ja, sehr viel Spaß. Das kann ich mir gut vorstellen. Nee, ansonsten, geguckt habe ich, glaube ich, sonst weiter gar nichts. Ich war jetzt halt auch sehr viel arbeiten. Wie gesagt, gelesen. Ich arbeite mich gerade noch an der, an der Lovecraft-Biografie da halt irgendwie ab und lese halt zwischendurch auch immer mal wieder äh, so ein paar Geschichten. Ich versuche bis zum Ende des Jahres auch einfach mal alles durchzuhaben. Also mein Plan für dieses Jahr ist, das Gesamtwerk einmal gelesen zu haben, und beide Bände von dieser Biografie, da komme ich so bei, ich denke mal, um die 4000 Seiten raus, habe ich auf jeden Fall noch was vor. Nee, sonst ist Multimedia-Technik irgendwie auch wirklich, ja, nichts, sowas gewesen. Ich gucke gerade noch jo. mal irgendwie bei Letterboxd oder so, aber ich glaube nicht.
0: Ja. ja, die NDR, NDR hat noch eine sehr schöne Doku rausgebracht, das war eine März, die Doku Wiesen, die, die mit der Polizei. Uh, Uzi, Schniedelwuzzi. Uzi, Uzi Schniedelwuzzi, genau. Ich guck kurz mal, wie die hieß. Waren vier Teile, die gingen immer so 30 Minuten. Wie hieß das denn? Uploads. Das kann ich
1: Ihnen äh, nicht sagen. Äh, Polizeistreife Nord. Okay. Da Mir auch schon ganz, empfohlen worden. war ganz schön. Hab ich noch nicht gesehen. Ja, du äh, hast äh, noch was gespielt. Ich hab sehr da viel gespielt, war. ja. Ich nämlich nicht. Ich, du bin, das, ich bin du ja immer noch, um, das immer noch
0: im Potato hype und hab mir da mal noch so ein paar Indie-Spiele angeguckt. Unter anderem habe ich da einmal, ich habe den Klassiker gespielt, ähm, äh, Vampire
1: Survivors. Mhm. Finde ich so semi. Ich kann mit der Art von Spiel halt gar nichts anfangen. Überhaupt nicht.
0: Also Vampire Survivors habe ich, glaube ich, von den allen am wenigsten gespielt bis jetzt. Dann habe ich gespielt, äh, Spellbook Demon Slayer. Das ist halt einfach so ein Endless-Wave-Überleben. Du kannst, äh, hast halt, äh, vier oder fünf Grundspells, je nachdem, welchen Charakter, also, du auswählst. Die haben halt alle unterschiedliche Anfangsboni, einfach, einfach hast du halt irgendwie mehr Kredit beim anderen bekommst du mehr Erfahrung und dann kannst du dich halt einfach äh, deinen Charakter und deine Spells immer weiter aufbauen, immer weiter auswählen und versuchst halt einfach äh, dein Level zu pushen und um endlos zu überleben. Das macht ganz Bock, weil das einfach gut funktioniert und da habe ich bis jetzt sechs Stunden gespielt, glaube ich, aber das macht Bock. Was, was richtig geil ist, das empfehle ich auch allen, ist äh, Bio-Prototype. Ist äh, Pixeloptik, du bist eine, eine Zelle, also ein Organismus, und du hast ein Gehirn. Und du musst auch wie ähnlich im Potato musst du verschiedene Wellen überleben und da die, die Sachen einsammeln, die geben dir Punkte. Was bei dem Spiel speziell ist. Du bekommst verschiedene Organe die und verschiedene Zellen, die du dann ausrüsten kannst. Zum Beispiel hast du am Anfang einen Tentakel, der Tentakel schießt einmal. Der macht dann Schaden. Dann bekommst du zum Beispiel einen Nerv, den Nerv kannst du dann ausrüsten. Der Nerv hat zum Beispiel, also ich nenne es mal als Beispiel, der Nerv hat dann eine Fähigkeit drauf, der sagt, wenn die Fähigkeit, die links von mir ist, den Gegner trifft, aktiviere ich die Fähigkeit, die rechts von mir sitzt. Oder mhm. dann gibt es halt verschiedene, gibt zum Beispiel noch einen Dame, der sagt, wenn die Fähigkeit links von mir trifft, aktiviere ich unter dem Gegner, der getroffen wurde, die Fähigkeit, die rechts von mir ist. Und dann gibt es halt die verschiedensten Tentakeln, die verschiedensten Nerven, Därme, Wirbelsäulen und Sachen, die du dann untereinander mutieren kannst und untereinander aufbauen kannst, um halt so die ultimative Kombokette zu erzeugen. Und das funktioniert so gut und das ist teilweise so satisfying. Du kannst dir dann je nach Charakter, den du spielst, kannst du dir noch ein weiteres Gehirn kaufen, teilweise bis zu vier weiteren Gehirnen, bis zu acht bei manchen Charakteren und kannst dir halt so richtig geile Kombiketten aufbauen. Gib dann halt einen Tentakel, der Zielschießen und die Objekte suchst, dann kannst du sagen, wenn eins von denen krittet, möchte ich, dass unter dem eine explodierende Fläche gelegt wird. Wenn die explodiert, kommen alle drei Sekunden kommen aus dem dann Boomeränge hervor und so weiter und so fort. Wow. Und das, das ist so geil. Und du kannst da so wow. geile Ketten erzeugen, wenn du dich da halt immer mit reingefuchst hast.
1: Das ist richtig, richtig cool. Ich erkenne da ein Muster. Also das macht das super viel Spaß. Die, 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 äh, die Spielmechanik hört sich, also, ne? Immer krassere Combos immer krasser, mehr Damage und was weiß ich nicht. Es hat schon was von, also von der Beschreibung her die besten Kombos irgendwie rauszuhören, hat's, hat's was von Diablo. Ich weiß, dass das Spiel so nicht aufgebaut ist, aber ich war gerade eben so, ja genau, das ist eigentlich auch das Ding, was du bei Diablo versuchst zu machen und dass du jeden, jede Season immer wieder alles zusammenfarmst und einfach dann den krassesten Bild zusammen zu haben um dann am krassesten Schaden zu machen oder was, was weiß ich nicht. Na ja gut, bei Diablo behältst
0: du halt deine Sachen, dann da ist halt ja. das Spiel neu. Und das ist halt darauf aufgebaut, dass du halt 15 Wellen überlebst, in der 15. Welle kommt dann halt der Boss und du versuchst halt den Bossplatz zu machen ja aber das funktioniert echt gut du hast dann quasi noch so ein kleines Mutationssystem drin den du durch also, den du durch die aufgesammelten Punkte noch deine Stats verbessern kannst du kannst halt dein Movement Speed Skillen kannst Crit Skillen kannst äh, deine Organe verbessern kannst sagen dass die äh, Organstufe die du findest weil das ist auch ähnlich wie in Diablo du hast verschiedene Qualitätsstufen von den Organen dass du da mehr Chance hast die Organstufe zu verbessern und so weiter und so fort also das ist richtig richtig cool das macht super viel Spaß gibt auch einige YouTuber, die das jetzt schon für sich äh, gefunden haben und entdeckt haben und da coole Videos zu machen. Also Funk hat es gestern okay. auch im Stream gespielt, also Funk Royale, falls, den jemand kennt, hat es auch im Stream schon ausgepackt und so. Guckt
1: euch das mal an, das macht super viel Spaß. <lacht> kostet auch nicht viel, das kostet irgendwie gerade 4 oder 5 Euro oder so. Also, wo wir gerade bei fiesen Tentakeln gewesen sind, äh, hast du in Dead Space reingeguckt? Ich habe Dead Space gespielt, ich habe die ersten vier Level gespielt und ich weiß nicht warum, ich habe super Performance Probleme. Okay, ich gar nicht. Ich hab, was, was, was 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 super witzig ist, weil wir für die Leute, die es nicht wissen oder es vergessen haben, wir haben den gleichen komplett exakt den gleichen Computer. Ja, aber wir
0: haben sehr viele unterschiedliche Probleme damit.
1: Ja. Also irgendwas da... Gar keine per Performance-Probleme.
0: Immerhin habe ich irgendwas im Hintergrund drauf gehabt, was dann bei mir da reinfickt oder so, ich weiß nicht. Ich habe super die Hänger gehabt, ich hab Mikrolex gehabt, ich habe teilweise Standbild von mehreren Sekunden gehabt, obwohl ich es dann auch nur auf Low-Grafik und so alles... Ich habe alles komplett auf Low runtergedreht, damit da irgendwie nichts irgendwie großartig passiert also, Hast du deine... War vorbei.
1: Hast du deine Nvidia-Treiber äh, mal aktualisiert? Ja, ja, alles, komplett. Aber okay, weil das Spiel wollte sich bei mir beim ersten Mal auch noch nicht mal öffnen. Da war so ja das ist ja schön da nee, habe hab ich erst die, die neuen Treiber installiert und dann ging's also ich hatte da wirklich super Probleme teilweise das ist sehr schade weil äh, das Remake ist echt schön geworden ich habe es jetzt auch noch nicht durch also ich hab bei weitem nicht durchgespielt ich habe jetzt glaube ich erst auch drei oder vier Stunden irgendwie reingezockt äh, es ist immer noch scary wie sau <lacht> also manche Sachen weiß man natürlich wann sie irgendwann kommen aber allein, die, allein das Sounddesign ist so unfassbar gut gemacht ja und wenn man sich nochmal anguckt, wie das Spiel damals aussah und wie es jetzt heute aussieht, da ist schon ist schon eine ganze Menge passiert, auf jeden Fall. Also es macht nach wie vor immer noch wahnsinnig viel Spaß, wenn ihr mit Resident Evil irgendwie was anfangen könnt, dann, oder mit, ja, Silent Hill geht jetzt nicht in die gleiche Richtung, aber wenn ihr was mit Resident Evil anfangen könnt, ein bisschen mit Science Fiction, dann ähm, ist das ein No-Brainer.
0: Ich finde es auch schön, dass sie wie sie halt teilweise Sachen wirklich eins zu eins übernommen haben aus dem Spiel. Ja. Gerade halt im ersten Level, wenn du halt dann durch die Gänge kriegst und von dir droppt dann einer von
1: diesen Walkern aus dem Lüftungsschacht von oben runter oder so. Ja. Konnte, die mich, konnte ich mir noch sehr gut dran erinnern. Die Aufzugszene gerade gerade am Anfang, wenn du halt irgendwie wegläufst, also da ja. Und es ist es ist. Ja, die Kapseln sind eh, glaube ich, alle eins zu eins ziemlich, ne? Ja, du weiß ich noch nicht. Wie gesagt, ich habe es halt noch nicht durchgespielt, aber gerade zum Anfang haben sie die, die ikonischen Sachen schon auf jeden Fall genommen, die das am Anfang halt auch ausgemacht haben. Ja, ich habe vergessen, man muss sich da, also ich musste mich erstmal wieder so ein bisschen reinfuchsen, weil es ist durchaus auch schwer. Also es ist kein so super leichtes Spiel. So Man muss halt erstmal wieder in die ganzen Mechaniken irgendwie reinkommen. Also ich weiß, also wenn man so zwei, drei Stunden spielt, ich habe auch damals, als ich es durchgespielt habe, irgendwann kommst du in so einen Flow rein. Und dann läuft das einfach nur noch. Genauso wie bei Resident Evil. Dann läufst du da einfach durch und bam, 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 alles tot. Und ja, ich habe noch Sachen zu einem nächsten Remake gesehen. auf das Also das wird für mich wahrscheinlich mein Spiel des Jahres. Und zwar das Resident Evil 4 Remake. Das sieht sehr gut aus. Also ich habe irgendwo, ich glaube bei IGN oder sowas, habe ich halt ich noch Gameplay-Material gesehen. Das sieht sehr gut aus. Das ist zwar so, also wenn man die Sachen da auch nebeneinander stellt, das ist es halt unfassbar. Passt war krass, was die da an, an Grafikarbeit gemacht haben. Aber du, kennst halt, du erkennst halt auch alles wieder. Selbst wenn die Sachen auf den ersten Blick erstmal anders teilweise aussehen, erkennst du, die, kennst du bestimmte Spielbereiche und Häuser und was weiß ich nicht sofort wieder. Ich habe schon gelesen, dass sie teilweise Abschnitte irgendwie erweitert. Sie haben nichts rausgenommen. Also alle Sachen aus dem Original sind halt irgendwie drin, aber sie haben es schon irgendwie auch doch noch irgendwie ein bisschen anders gemacht. Ich bin sehr, sehr gespannt ich glaube, nächsten Monat ist es schon soweit. Und ich glaube, darauf, den Monat, kommt dann auch schon Diablo 4. Und dann sind wir sowieso beide verloren. Bin mir eigentlich sicher, dass es April war, wenn sie es nicht nochmal verschieben.
0: Ich habe vorhin auf jeden Fall gelesen, dass sie die Beta
1: nochmal verschoben haben. Ja, Serverprobleme. Hundertprozentig. Also wenn Diablo 4 rauskommt, ja, ich glaube, Online-Spielen kannst du auch erst nach drei oder vier Wochen vielleicht. <lacht> Da hat man erstmal Zeit, ein bisschen die Kampagne durchzu durchzusuchten.
0: Ja, aber das ist ja mittlerweile so, du musst selbst für die Kampagne brauchst du einen Online-Zugang. Wenn die Server da auch nicht funktionieren, du dich
1: nicht mehr einloggen kannst. Dann kannst du mit dem Spiel einfach gar kannst, nichts kannst machen. kannst du auch die Kampagne nicht machen, dann hast du einfach Pech. Ja, cool. Das wird, also safe, die ersten paar Tage wird das einfach so sein. Ja. Nö. Äh, mehr habe ich gar nicht auf der Uhr Tatsächlich. Ich gucke gerade mal musiktechnisch, aber auch nicht so wahnsinnig viel gehört. Schauen wir doch mal rein hier. Das heißt, du hast dich also wieder nicht vorbereitet? Ach so, ja, ach man. Ach man. Das tut mir leid. Ah, das ach tut mir Leute. leid. Ich muss mir das einfach nochmal aufschreiben. Das ich kann auf jeden Fall sagen, leid. ich habe
0: mich auf jeden Fall vorbereitet, denn es wird ja jetzt quasi die letzte reguläre Folge vor der äh, großen ersten Kumpelwoche dieses Jahr sein.
1: Ja, ja.
0: Ähm, wie gesagt, ähm, die, die Fragekatalog ist geschlossen, also ihr könnt bitte keine Fragen mehr einsenden, es ist nicht mehr viel zusammengekommen danach. Ähm, die Fragen liegen jetzt bei der Brennerei, die wir besuchen, also bei St. Kilian. Wir haben da auf jeden Fall Bock drauf. Ich habe schon ganz viele Sachen dafür vorproduziert und vorbereitet und wir haben uns eingedeckt mit neuem technischen Equipment. Also, ich habe mich viel eingedeckt mit neuem technischen Equipment. Ja, allerdings. Und wird gut. Wir haben da sehr viel Bock drauf.
1: Ja. Ich hoffe, dass da keine, keine mittelschweren Katastrophen passieren, aber das wird das wird. Was soll denn passieren? Ich ja, weiß in den Fahrt, ich nicht. Ich oder was? Ja, vielleicht gibt es Explosionen. Ich ertrinke
0: oder? in Rohbrand. Vielleicht oh,
1: nehme, ein nehme ich einfach mal ein paar Silvester-Raketen mit. <lacht> ich <hab verke> <lacht> Hui! Puh! Eine riesengroße. Ein riesengroße Feuerball, Junge! Und dann war St. Kilian weg. Nein, natürlich nicht. Um Himmels Willen. Wenn, Warum das, jetzt sag einer, ich? wenn, wenn das jetzt Ich wollte gerade sagen, wollt sagen, wenn das jetzt einer hört. Nein, machen wir natürlich nicht. Das war äh, Humor. Äh, nein, ich freue freu mich da auch sehr, sehr drauf. Ich äh, hoffe, dass da alles gut geht. Äh, Habe ich auch Bock drauf. Mal gucken, ich bin sehr, sehr gespannt, weil wir machen ja bestimmt dann auch mal mit der Shop, also die, ja, Thema wird auf jeden Fall Whisky sein, mal gucken, ob mein Portemonnaie das auch gefällt. <lacht> das äh, wird ja, wir haben, ja, wir, haben ja,
0: wir haben ja gesagt, auf jeden Fall vorher, du willst ja, also das war deine Idee, ich habe da jetzt schon ein bisschen vorgeplant, du wolltest ja, bevor wir da hinfahren, auf jeden Fall ein bisschen was von Mainz und Kilian Sachen, die ich hier habe, schon mal ähm, probieren und das eventuell auch richtig. aufnehmen. Das ist also richtig. Ich habe da, ich zeig dir das jetzt mal kurz. Ich habe ja, ja, so hab ja so ein schönes ich so ein schönes Tasting-Buch. Ne? Hm. Und ich habe da die Woche schon mal... Also, also, ich muss dazu sagen, ich habe ja jetzt ähm, fünf Wochen lang ähm, trocken gelebt. Das heißt, ich habe fünf Wochen lang keinen Alkohol getrunken. Und in den fünf Wochen bis auf drei Tassen Kaffee auch ähm, in fünf Wochen lang kein Koffein zu mir genommen. Ich habe letzte Woche wieder angefangen. Und ich habe <lacht> hab hier mal so ein paar... Ich, hab hier, ich zeig das Luca jetzt gerade in die Kamera. Ihr seht das nicht. Aber ich habe ein Tastingbuch Und ich habe hier mal so ein paar Seiten angefangen, mir mal so ein paar Tasting Notes von unserem Kilian rauszuschreiben.
1: Ja. es sind diverse Seiten. Ich glaube, wir sind jetzt schon bei acht oder zehn Seiten. Oh Gott, das, so viele hast du da. Das sind noch nicht alle. Und pro Seite ist ein Whisky, oder was? Ja, genau. Eine Seite ist ein Whisky. Oh, ich habe jetzt schon Kopfschmerzen. <lacht> ich ich habe jetzt schon Kopfschmerzen. Ja, gerade. Ich glaube, ich, ich, glaub ich muss danach einfach einen Aderlass machen oder so. Also das war jetzt Seite 33. Angefangen habe ich auf Seite 19. Ja, vielleicht muss ich medizinische Kontakte spielen lassen, um danach einfach mal eine Dialyse zu machen. <lacht> so einfach mal komplett, komplett resetten, alles austauschen. Oh also ich muss, ich muss aber sagen,
0: nach wirklich fünf Wochen keinen Tropfen Alkohol und so, der erste Whisky, den ich getrunken habe, war krass. Ja, das glaube ich. Und einfach mal wieder das zu schmecken, ist ich habe den auch anders in Erinnerung gehabt. Ich, also erstes habe ich natürlich auch einen 10-jährigen getrunken, so wie es gehört für mich. Ich habe den nicht so in Erinnerung gehabt. Aber war sehr gut, oh, muss ich sagen.
1: Okay.
0: Einfach mal wieder so die Palette mal wieder freizukriegen und dann mal wieder was zu probieren, war
1: gut. Bei mir wird es wahrscheinlich dann äh, der März werden. Also nach dem Februar wird ich wahrscheinlich, wird meine Leber äh, wieder zu, zu Grabe kriechen erstmal und sagen, bitte nicht. Bitte nicht nochmal drauf treten. Bitte nicht.
0: <lacht> äh, ja. Aber ja, genau, wir haben da auf jeden Fall verschiedene Sachen geplant. Ich denke auch, dass die ganzen Kilian sachen so wie wir es bis jetzt vorhaben, wird auf jeden Fall mehrteilig. Da wird es verschiedene Steckenpunkte geben, die wir da abarbeiten. Das wird in mehreren Sachen ja. kommen. Über die Kumpelwoche selber wird natürlich auch wieder noch was kommen.
1: Wie immer, kennt er ja von uns. Ja, eben. Und was wir dann in der Woche machen, ist halt ist spontan. Vegetieren. Ja, vielleicht machen wir eine kleine varieté äh, show mit Kasperle-Puppen. Äh, wer, wer weiß das schon? <lacht> Mal gucken. Wird, äh, wird gut. So. Jetzt habe ich eben Musik äh, geguckt, äh, wurscht, ich habe diese Woche nichts, sonst müsste ich jetzt irgendwas raussuchen, äh, weiß ich nicht. Das ist nichts? Ja, ich, nee, nichts, wo ich mit Überzeugung hier gerade hinterstehe. stehe. Doch, Moneyboy mit dem Kaufland-Song, da stehe ich hinter, der ist geil. <lacht> <lacht> der ist total bescheuert, aber der ist geil. Guckt euch das Video auf YouTube mal an, ist witzig. Ja, stimmt.
0: Hm, was mache ich denn rein? Ich habe die Woche so, so einen, so einen ähm, Trivium-Trip gehabt. Also, ich habe ganz viel vom alten, alten Trivium-Sachen gehört. Da machen wir rein äh, Implore the Darken Sky. Dann ja, ist das neue Album von Inspector Closot draußen. Da machen wir rein ähm, The Armchair Activist. Und dann machen wir rein von ähm, wir noch
1: rein Karma to Burn 57. Ja, und ich werde mir fürs nächste Mal, ja, ich schreibe es mir jetzt nochmal auf. Live. Bei euch nicht live. In den Kalender für den, Nein, nicht für den Valentinstag. Ja, schreib mal auf für Valentinstag, genau. Für den 15. schreibe ich mir mal auf, Herz der Kartenfragen. So, hier. Ich hab's, ich, hab, ich hab's Chris in die Kamera gehalten, es steht's. Sogar direkt morgens um 8 Uhr. Aber wenn ich jetzt da nicht performe, dann wird es auch peinlich. <lacht> Aber ich hab's mir aufgeschrieben. Ich äh, hoffe, dass ich beim nächsten Mal auch dran denke. Gut, beim nächsten Mal bringe ich dann auch noch mal mehr Musik mit. Mehr als gar nichts. <lacht> so, dann. Also, mach mal einen Sack zu. Mach mal einen Sack zu. Ist da, ja, gut, gut. Chris nickt noch. Genau. Gut, alles klar. Dann äh, hier bis zum nächsten Mal und äh, lass euch nicht anquatschen.
0: Genau. Uzi, Schniedel, Uzi.
1: Ja. schön